0: 欢迎收听上班、下班，然后呢？我是闹闹。这周欧欧请假一次，那这周闹闹要来讲什么呢？闹闹现在想要跟大家分享的是，之前有一位听众来信，那那位听众来信呢，是说他之前看了《人选之人》这部影集，那他很希望听我跟欧,欧来分享这部影集。那其实他那时候来信的时候。呃，我还没有看那部影集。那现在我看完了，其实也有一定有一段时间以前了。不过，哦哦，还没有看。那所以今天就由由我前来抢先分享一下我的心得。那我看了《人选之人》，我其实也蛮喜欢的。我觉得其实这个是值得可以多看几次的。好，那我先说，就是《人选之人》他的上半部分应该是在讲职场性骚扰的。呃，他的主角是叫雅静，她是一个嗯小女生，应该不是职场新鲜人，应该是有一些工作经验。那她新到一个工作呢，因为她长得很可爱嘛，那就是会有长辈想要，我不能说长辈这样子，就是好像就是会惹怒前辈，应该是说就是会有。呃，一些前辈会想要就是接近他这样子，那呃，就有一位前辈呢，就是故意接近他，那就故意搂他的腰。好，那我觉得还蛮喜欢这部分的是，接下来雅静她看起来一个这么柔弱的小女生，竟然可以把前辈过肩摔。那我觉得这部分我真的是看了，真的是笑出来，我觉得真的太有趣了。好，那过肩摔之后呢？因为这位前辈他就是有习惯性脱臼嘛，就当场就痛的哀哀叫这样子，然后搞得一副就是雅静竟然就是一个新来的小女生竟然没有尊重前辈这样子。那事实真相是什么呢？就是雅静说，因为这位前辈对她性骚扰。好，然后这样子，当然就炸开了嘛。那当然是。有没有人证物证呢？一开始当然是没有嘛，那当然是大家各说各话。那接下来我还蛮喜欢这部影集，他后来编排是：哎、欸，雅静竟然想到可能会有呃录影机，那果然真的也有录下来了。那他就很想要，当然是希望说可以有一个申诉的机会。那我也蛮喜欢这部片的原因是说，他的主管也是一名女性，她叫做文芳。呃，她很想要挺她的下属。呃，其实我觉得这这其实也是带到是说，她之前也有呃类似的经验，倒不是说是性骚扰的经验，而是说呃，她也曾经就是。因为工作就是会被要求，就是不要去追究，那必须要去忍受一些他认为不公平的事情。那所以其实他的主管算是有一点想要补偿的心理，就是说希望可以在借由雅静的这件事情，希望呃不公平的事情能够有一次平凡的机会。不过因为。当时他们是在为一个政党工作嘛？那那时候刚好是选举期间，所以呃，大家为了大局考量，就是毕竟就是希望不要影响到他们当时最重要的任务，就是不能影响选情，所以最后就是没有呃，照正常的管道去公开处理这件事情。那变通的方法是什么呢？就是让受害人跟加害者可以分开，也就是说，这位前辈就是被要求要呃立即就是去休长假，那就可能有很多人长一段长时间都不会回来。那这其实让我想到什么呢？就是其实我们之前在节目上常,常跟大家说的，就是呃我们在职场上有可能。随时都会被取代，因为在事件一开始的时候，呃，加害者的主管他是说：“哎、欸，他在我们部门很久了。那我们现在选举期间，我们这个任务他他的任务非常的重要，我们不能没有他。那他看起来好像是一个无法去动的人，但是其实，呃，当有……更重要的人，或是更重要的事件，就是必须被安排，然后在他的前面的时候，他就可以立即消失。那这让我们想到什么呢？就是说，我们常说的，就是呃，我们必须要随时准备好，就是我们可能我们的位置不是永远的。我们在这家公司，无论就是我们多资深，我们的位置有多大，也有可能就是随时随地因为一些事情而必须会有调动，然后或是就是会被消失。那这就是代表说，我们其实必须要随时随地就是做好准备。那无论是就是工作上，或是心理上，就是都。必须要准备好，就是有下一个阶段的来临。好，然后剧情的发展就是雅静开始也讲出了自己以前的故事，就是他以前他曾经跟前老板就是有一段婚外情，那他的老板以前也是他的老师，那他为了呃，他为了帮他的。老师打选战，就加入他的竞选团队。那这件事情，呃，演变到最后变成他原本是一个有理想的，呃，可能是大学生，然后后来就是加入老师的团队之后，也跟老师发展出了婚外情。其实他在工作上其实应该是表现得还不错，然后他应该也都没有什么过错，但是。毕竟他跟老板的关系会被公司的同事发现，那所以同事就会对他闲言闲语嘛。那其实这个很明显是一个职场霸凌，但是呃也是很遗憾的，他就是必须得离开这样子的环境，不然他其实会觉得说他的工作并没有受到重视。好，然后于是他决定离职之后，呃，他当然跟老板的关系也变得不太好嘛。那其实他在跟就是他的老板关系还不错的时候呢，就是老板就是想要拍他的裸照，那那时候他是算是同意的，呃，不过在分手之后，他想要把这些裸照要回来，但是。老板就翻脸了，那这让我想到什么呢？就是，呃，就是最近，就是无论是政治圈或是艺文圈，就是演艺圈都爆出呃一些迷途事件嘛。那这让我想到，就是炎亚纶跟他的前男友，就是也有拍裸照的类似的状况。那只不过。呃，严亚伦他现在目前新闻看到的是，他应该是在未经对方同意的情形下拍摄裸照。那我想说的是，呃，拍裸照这件事情到底目的是什么？其实我很想问大家这个问题，就是说我在关系还蛮好的时候。呃，要求拍裸照，那当场我也同意了。那或是当场我不同意，那我想知道是说为什么要拍裸照？那呃，我被拍之后，我分手之后，我希望归还。那为什么你没有办法把属于当初我跟你共同的回忆磨灭？因为对被拍摄的人来说，他会有一个。危机感就是说，我觉得，尤其是因为之前陈冠希的时间啦，就是当裸照外流的时候，无论是你有没有注意到裸照是否有可能外流，这都会对被拍摄的人造成伤害。那呃，在分手的时候，是不是必须要想到这一点？那我觉得，如果说是分手的时候，可以好好的处理这件事情，那我觉得这当然是最好的。好，这边好像讲的有点太远了，那我们现在拉回来，就是说，呃，雅静她想要拿回呃那些裸照，那雅静有去跟她的前老板谈判，就是说，哎、欸，你把裸照还我。那但是前老板就是完全不承认。那这一段我觉得其实应该是我看整部影集里面我感到最。惊悚，而且我觉得算是非常难过的一个桥段，就是说，呃，原本在双方关系都还很好的时候，呃，你所做的行为，那在分手之后，竟然一切都变掉了，那一段感情没有办法好聚好散，然后而且变得非常的针锋相对。那这真的让我觉得还蛮伤心的。我想说的是，另外一个是我非常喜欢，就是这部片它处理的一个部分是说，嗯，我记得以前啊，就是在看就是新闻，然后有讲到说，哎、欸，女生就是在交往期间，就是有呃拍摄裸照的时候，大家都会说，哎、欸，这个女生怎么这么傻、啊，怎么不懂得保护自己啊什么的。那我还蛮喜欢，就是这部片其实并没有去特别强调这部分。呃，他其实没有说，哎，雅静怎么当初呃不拒绝？了？’然后他应该知道说，被拍摄裸照，那哪天分手的时候要不回来，呃，会造成伤害。那我觉得就是先不处理这个议题，而是呃一面的支持雅静去把裸照要回来。那我觉得，其实这个是给就是很多人就是鼓励跟支持，就是说，当呃我们在一段感情中曾经愿意付出，而且愿意以行动证明，呃，我们当初愿意付出这件事情的时候，在呃分手之后，假设没有办法好聚好散的时候，呃，当初的努力。是不应该被攻击的。那这个其实是我蛮喜欢呃剧情安排的一部分。好，然后另外一个我要说的是，就是呃呃，当初那个雅静的老板就是文芳，他希望帮雅静争取，就是在性骚扰这部分可以有一个公正公开的程序嘛？那想当然就是被就是另外一个部门的主管，就是当然是当然会讨厌他嘛，因为这等于是你想要挑起就是大家的纷争。那所以文芳他原本是发言人的角色，后来就是变得有点被冷冻了。看到这个，我也是觉得，哎，真的是义愤填膺，真的很想要拍桌叫嘛。那我觉得。这个还蛮喜欢这个结局，就是说，哎，文芳他决定，那他就既然你不让我就是做发言人，那我就走自己的路。于是他就决定自己要去开频道，然后讲自己的想法。那雅静就是身为他的战友，有帮忙这样子。那我觉得我还蛮喜欢这个安排的，所以我觉得这个这个也是带到我们就是节目上常讲的主轴，就是呃。在我们的施压，就是必须要做变化或是调整的时候，那我们平常就是要累积好自己的实力，然后也要懂得变通。好，然后接下来我想要再跟大家分享一个，就是呃，之前在今年初的时候有看了一部电影，它叫做《塔尔》。那他塔尔，我觉得还蛮喜欢这部片的。我之前也跟欧欧说，我很想要分享这部电影。那塔尔在讲什么呢？塔尔是一个指挥家的名字。那她是一个女生。电影的主轴就是在讲塔尔，她从一个非常成功的指挥家，后来变得陨落的故事。那为什么会这样子呢？呃，塔尔她是一个非常成功的指挥家。那他在音乐界有非常大的影响力。那他有一个贴身的助理，呃，是一个女生。那随着剧情发展，就是我们发现说，哎，塔尔跟他的女助理，还有之前一个实习生，原本是蛮好的关系。那是什么样的关系呢？感觉是应该是至少是情侣以上的关系。塔尔他自己其实也是。有婚姻关系的，好，所以其实这算是一段不伦恋吧。那后来我们剧情看到的是塔尔跟实习生不知道什么原因后来交恶了。那实习生一直写信给塔尔说：“哎，请他放过他。”但是塔尔并没有理会他的要求，而且还跟女助理说不要理会他。那我们从电影面看得出来说。呃，女助理对于塔尔是非常的言听计从。那其实我觉得不太像是呃非常的信服塔尔，反而像是呃非常的怕他，所以对他就是照顾的无微不至这样子，然后非常的听他的话。那最后就是呃那个实习生，因为塔尔，因为他们骄恶嘛，所以塔尔其实一直。到处写信，就是让他找不到工作。那他在音乐界毕竟是一个很年轻，可能应该应该是刚毕业的小女生。那他找不到工作，那对他来说当然是非常痛苦。那所以说他才会写信请塔尔放过他嘛。但是塔尔显然是完全不顾他。那最后就是。那位实习生，他是自杀，然后而且就是在死后爆料说：“哎、欸，就是塔尔对我所做的一切这样子。”那这件事情爆发之后，呃，塔尔怎么办呢？他并没有做，我觉得他并没有做好任何的危机处理。也就是说，塔尔他是一个很成功的人，我相信他。并不笨，可是他对于这些指控，他没有办法好好的处理，他也没有办法出来道歉，他也不想要理清任何事情，他就是只想否认。那他其实我觉得他有点想要想要逃避啦。那在这个时候，呃，他的助理也就销声匿迹了这样子。那我觉得这也是正常的啦，因为毕竟助理已经看到了，就是塔尔对待。别人的方式所造成的后果，那他当然会很怕自己也被卷入其中。那最后塔尔怎么怎么了呢？他最后就是因为他呃这件事情爆发之后，然后所有的种种就是让他失去了工作，那他也失去了他的婚姻跟他的小孩。我想说的是，呃。我蛮喜欢塔尔的这部片的是，是因为他的主角就是塔尔、呃助理跟实习生三个都是女生，那他的配偶也是女生，那他不是男性。为什么我要讲强调不是男性呢？因为我觉得在之前我们常看到的一些就是被压迫的对象，好像都是男性对女性。但是，其实我觉得这部片它讲的是说，在压迫这件事情上，其实无论是男性对女性，或是女性对男性，或是同性之间，或是异性之间，都有可能会发生。那其实这让我想到，也是最近的迷途事件，就是呃，之前大雅有呃写一篇文章说，就是黑人。跟他出差的时候发生的事情。那我在就是大雅的贴文里面有看到说，他说陈建州呃是有可能让他就是找不到工作的。那他之前也曾经被冷冻过，所以呃，当陈建州想要进他房间的时候，他其实觉得很害怕。那我看到这个的时候，我就是想到塔尔的这个剧情。就是说，当一个人他用权势，然后可以压迫别人，让别人找不到工作的时候，呃，他到底在想什么？当我们拥有权利的时候，呃，我们要如何的拿捏这样子的权利？我们要拿来做好事，或是做坏事？就是说，我们当然都知道，说我们应该不应该对别人有不好的举动。但是，当你握有的权力比别人大，也就是说，当你是一个有权力的人的时候，当你一刚开始对别人为所欲为的时候，对方他可能不会立即的说你这样子不恰当。于是，有权力的人他其实慢慢的胃口会被养大，也就是说，他会越来越变得很贪心，他可能会觉得说。呃，渐渐的，我可以对你做的事情越来越多，那他可能渐渐的忘记了界限。那也就是说，其实现在的 o o 事件让我想说的是，呃，其实我们对人对人之间，呃，无论是同事之间，或是情侣之间，或是长官对下属之间。呃，其实原本都会是一个互相的关系，但是其实不可否认的是，其实因为这件权权力的存在，所以彼此渐渐的有可能不会是完全平等的。那当我们发现我们可以对别人要求更多，或是当我们发现别人竟然对我们要求更多，但是我们不知道如何说。不要，或是请你，就是拿捏好分寸的时候，该怎么办？其实这件事情，呃，我相信其实父母啊、学校啊，一定都不会教。那其实这也很难被说清楚，也很难有一个统一的标准。它是一个没有教科书，也没有任何 SOP 的事情。那这个只能靠我们，就是跟人与人之间的互动的时候，就是慢慢的找出就是自己的界限，以及与他人互动的界限。那这个的确是一个非常困难的问题啦。那最后我想说的是，呃，其实，在最近的 MeToo 事件呐、啊，人证物证可能都很难以取得。就像呃，人选之人里面，雅静她。的情况其实是非常幸运的，他有最后有找到录影录影可以作证。那他可是他说他被拍裸照，他想要拿回来这件事情，当时到底情况是什么？其实真的是就是影集里面讲的那样吗？就是他他同意被拍吗？他心里是不是真的完全的同意，没有一丝一毫的？有一点点被压迫的感觉，其实真的很难说。那我想说的是，其实，呃，真相啊，其实很难被说清楚的。就好比说，今天我拿一个录影机跟拍一个人的一天，那他今天，呃，譬如说，今天我去上班，那我今天就是可能去公司开会，那我今天可能跟呃，同事聊天，那后来我下午跟某人吵架，然后但我们后来又和好了。然后后来我回家，呃，我跟我的伴侣吵架，但后来我们又和好了。那我们看到这样子的录像，可能会觉得说，哎，这个人好奇怪哦，他为什么要做这些事情？为什么他要说这些话？那我们真的可以用我们看到的影像来评断评断一个人吗？也就是说，假设我们没有去搭配在这件事情发生之前的可能一个月、三个月、呃半年、一年，甚至三年、五年之前，这个人所遭遇的经历，然后他所发生的事情来诠释的话，那结果可能会非常的不一样。那所以我要说的是，呃，无论是我们看影集啊。或是我们看，就是最近蜜兔事件，然后，然后也有可能未来会有越短越来越多的这些类似的故事一直被爆出来。那我们要如何看待这件事情？那我想说的是，我觉得我们就是，无论是发生在跟我们不相关的人的身上，或是可能是发生在周遭的亲朋好友身上，那我觉得我们能够做的就是，呃，能够多。给予空间，那就是多倾听，那多了解他们当初的事情的全貌，那多听他们对事件的表述。那尤其是说，因为我刚刚所讲的，就是呃，我们对一件事情的描述，就算没有人证物证，而且当初当下的心理压力，它有可能会让我们对这件事情的表述可能会变形。它有可能会变得好像没那么的紧张，但也有可能会变得加油添醋，也有可能是完全跟你在录影带里面看到是完全不一样。我觉得这都有可能的，因为人的心理状态会影响记忆。那，但是我相信，就是随着故事越被讲述，越被分享。我觉得真相会慢慢的浮现。那我觉得其实无论是我们把这件事情讲出来，我们是想要呃追求正义，或是只是想要追求心理的恢复，那我觉得这都是有帮助的。好，那今天的分享就到这边了。那非常的感谢大家收听到现在。那希望大家如果有任何意见的话，都欢迎来信。那今天就到这边喽，拜拜。